0: Ik wil trouwens nog wel weten, Rengen. Want we hadden al een beetje voorgesproken, en toen, toen merkte je terloops op: van gisteren kwam een cameraploeg van net 5 en ik was laatst bij Radar. En ja, dat heb ik ook gegeven vrees. aan nu.nl.
1: We hebben een grootheid in ons midden ja, van de dag. Nee, 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 nee.
2: nee. Uh, kijk, ja, voor ons is het altijd een beetje balanceren van. Uh, kijk, ik vind het op zich leuk. En ik vind het ook een beetje erbij horen dat we, dat we af en toe wat, wat zeggen wat we doen en waar we ons mee bezighouden enzovoort. Maar ja, het is ook altijd even een balans, hè? want uh, ik heb soms idee dat de directie van de universiteit uh, wel, uh, wel graag wil dat we dat ongeveer elke dag doen, maar ja. Ja, we, we hebben ook ander werk. Hè? Ja, maar klopt. ik vind het wel leuk en ik, ja, ik maak een beetje onderscheid. En je kent op een gegeven moment mensen en dan zeg je van, nou ja, die kun je dan niet weigeren, weet je wel, zo. Dus dat is een beetje dat. Uh...
1: Ja, ik snap het. <laughs> maar kost het ook nog een dagdeel met uh, radar dat die dus komen of heb je wel dat je er ook gewoon binnen een half uurtje klaar bent uh, voor nou, jouw uh, bijdrage?
2: Gisteren was dan uh, net vijf, dat ging, uh, dat ging snel. Uh, ja, je hebt ook wel eens van die uitnodigingen. Dan, uh, of je dan een hele dag naar de studio kan komen. Ja, dat, uh, dat lukt ja, niet. Nee, dat nee, is een van de kookprogramma. En dan ben je misschien een beetje franje. En dat is allemaal leuk. Maar ja, dan, ja. dan moet ik op een gegeven moment zeggen van... Uh, ja, dat gaat veel tijd kosten.
1: Ja, ja? ja we, we, uh, we hebben het ook al een paar keer gehad met uh, I'm a dat een aantal mensen uit ons team, dat uh, Rijk of iets dergelijks... dat ze dan ook weer gevraagd. En dan uh, waren ze echt een, een halve dag waren ze op uh, pad. Ja. En dan ging je, nou, dat wordt wel een uh, x-aantal minuten... maar dan weet je het zo, zo te verkleinen tot een paar soundbites... van een ja. uh, seconde ja. of dertig, dat je ja. denkt, oké. Okay. Ja. Dus dat is altijd een soort van een beetje een, een spanningsveld... dat je eenzijds, ja, het is leuk om mee te werken... en ook weer belangrijk dat je juist ja, goede kennis erover in de media komt. Ja. Maar ja, het is, ja, je hebt ook gewoon meer, meer te doen. Dus dat ja. ja. je daar een uh, ja. dag kan besteden.
2: En ik ja. probeer als tegenhand ook wel een beetje te letten op... Uh, naar waar de kwaliteit zit. Hè? Ik bedoel, je had natuurlijk van die echte soapprogramma's... van die hele snelle nieuws... en ja, ik zou bijna zeggen, nieuws is het niet eens. Mm-hmm. Programma's op vooral commerciële zenders, ja... Ik, uh, dat hebben we een paar keer gedaan, maar die willen precies... die zeggen eigenlijk van tevoren wat ze willen horen. Ja. En als je dan iets vertelt wat ze niet willen horen... dan wordt het gewoon niet uitgezonden of nee. het wordt volledig verdraaid.
1: Ja. Nee, je eigenlijk gewoon een beetje een spreekbuis van een uh, redacteur. Ja. Ja. Ja, ja, dat die redacteur het zelf eigenlijk ook gewoon op uh, twee keer zeggen... maar dan vind ik nou, ja, het toch handiger dat iemand van de uh, statuur het eventueel zegt. Ja. Ja ja
0: ja, 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 ja. dat is precies hoe het ingestoken wordt. Ik heb ook wel eens dat. had ik contact met SBS6 voor, ik denk, Hart van Nederland of zo. Ja, sowieso, ja. Had, ik, uh, had ik een nieuwtje over technologie wat zij interessant vonden... Maar toen was het van. En zijn er ook BN'ers boos over? Het was iets met BN'ers. Ja. Voor mij vindt het vooral vervelend, maar ze zijn niet echt boos. Oké, okay, dan niet. Hing op. Ja, ja. En dat was het. Ja. Wauw. Wow. <laughs> dus Ik
2: heb een keer gevraagd dat uh, Rens Kroes, die uh, bekende was ook zo'n uh, guru dame die, uh, die spoelde haar mond met klei. Uh-huh. En uh, toen werd mij gevraagd, dat had een ander collega gezegd van, dat dat misschien wel giftig kan zijn, maar er zit lood in klei. En uh, ja, toen zei ik van, nou ah, ja, volgens mij is het niet zo giftig want klei is officieel zelfs uh, toegelaten als, uh, als voedingsadditief. En iemand had ook uitgevogeld dat kinderen in, in zandbakken uh, gemiddeld, uh, nou ja, weet ik, een ons grond per week verstouden <laughs> <laughs> ja. Dus ik denk van, ja, dat vinden we goed. Dus ja, bedoel ik bedoel, het is een beetje raar dat je je mond spoelt met klei. Ik bedoel, de, de gedachte erachter begreep ik niet, maar het feit om dan te horen van, het is slecht, het is ongezond, het is gevaarlijk, denk ik, ja, nee, nee.
0: Hm. Ja.
2: Misschien niet langs de spoorweg of zo, maar (laughs) Maar misschien weer andere gevaren.
0: Hey, leuk dat je hier weer bij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie van I'm a Foodie gaan we in op hype, trends, beleid... Van alles nog wat, wat je van I'm a Foodie gewend bent. Bart Mol van I'm a Foodie zit natuurlijk aan tafel. Yes, ik ben present. En uh, de andere stem die je al gehoord hebt... en die we stiekem ook al een beetje hebben voorgesteld... professor Dr. Renger-Witkamp... Uh, verbonden aan de Wageningen Universiteit... En daar is hij hoogleraar. En ik, ik, ik moet vragen wat het betekent voeding en farmacologie. Ja, en eigenlijk, die, die
2: naam die klopt ook niet meer. Okay. Wij hebben een nieuwe naam gekregen. Het heet Nutritional Biology. En dan kan je afvragen, wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? <laughs> ja, voedingsbiologie. Eigenlijk is het een fysiologische benadering van de voeding. Wij, zitten, wij zijn wat verbreed. Ons aandachtsgebied, toen ik kwam, toen waren we heel erg gericht op... Ja, de, uh, Overeenkomsten verschillen tussen voeding en geneesmiddelen. Mm-hmm. Uh, en inmiddels uh, na ook een reorganisatie is de groep wat verbreed... en houden we ons wat meer in de breedte bezig met... Ja, eigenlijk de fysiologie, van voedingseffecten, eiwitten, veroudering, herstel... dat soort zaken.
0: Duidelijk. En we gaan het vandaag hebben over voedingssupplementen. Dus aan het einde van deze show weet je als het goed is als luisteraar... wat je eraan hebt. Of je hebt er helemaal niks aan, dat kan ook, dat gaan we vragen. Maar Renger, we beginnen zoals elke keer... waar we elke keer beginnen, namelijk bij je voedingsfrustratie van de afgelopen tijd. Ja, en ik heb er
2: toch maar weer één genomen uit de supplementenhoek ...om dan gelijk met mm-hmm. het onderwerp te ja, beginnen. Uh, en dat is, uh, nou dat ga ik straks ook vertellen... ...over voedingssupplementen heeft heel veel te doen... ...en het gaat heel sterk over claims. Wat ja. mag je voor gezondheidsclaim aan een product hangen? Nou zijn er een heleboel producten die uh, niet beoordeeld zijn... ...omdat in de meeste gevallen de fabrikant uh, geen uh, dossier heeft kunnen overleggen... En die hebben een soort, uh, ja, een soort wachtstatus gekregen. En uh, die worden dan aangeprezen. Claim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Aha. En dan hoor je wat. Bijvoorbeeld uh, Teunisbloem. Ik hoorde passiebloemen. En dan wordt er een heel verhaal over verteld. Uh, eigenlijk claims waarvan ik denk, nou, die gaan het in ieder geval nooit redden. <lacht> maar er wordt gebruik gemaakt van het feit dat ja, daar kennelijk de mogelijkheid bestaat. Dat dat zelfs wettelijk mag voor een tijdje. Uh, ...omdat er er nog geen uitspraak is van de commissie... Uh, claim in afwachting van... ...en ik denk dat die consument al denkt van... uh, ...ja, dat uh, dat, dat, dat zal wel kloppen. Terwijl ik denk van nou, dat is een
0: uh, vaag verhaal... ...en die claim gaat het niet redden. Staat er dan claim in afwachting van goedkeuring... ...of claim in afwachting van keuring? Nee, er staat claim in afwachting van goedkeuring... door ...de
2: Europese Commissie. Dat dat
0: grenst aan misleiding, of niet? Ja,
2: ja, dat vind ik ook,
0: Ja, niet alleen het feit dat je dus die claim al toont aan de ene kant... maar aan de andere kant ook. Want in afwachting van goedkeuring zou ik als argeloze consument denken... oh, ze moeten dus nog even wachten voordat het wordt goedgekeurd. Ja. Maar het kan dus ook nog afgekeurd worden en dat gebeurde dus ook. Ja, ja. Uh, dus dan, nou ja, goed, dan ben je wel een beetje op de grens bezig. Ja, dat vind ik ook. Van dat vandaag. vind ik
2: dat je mensen in ieder geval een verkeerd been zet. Ja. Ja. Strikt genomen zou het inderdaad, dan wordt het een beetje semantiek van... Uh, klopt het nou wel of niet, maar... ja. Je zet de consument op een verkeerd bank. Ja, maar, goed.
1: maar zie je dat op uh, dagelijkse basis dan bij producten staan? Nou, eigenlijk? best wel. Ja, ja.
2: Onder andere de firma Vogel heeft er echt een, een handje
1: <lacht> <lacht> Oké, okay. dus uh, het wordt misschien een interessante show. Uh, en, <lacht> ik dacht met, uh, met uh, Rob van Berken. we hebben ook een uh, rubriek. Het uh, debunken met uh, Rob. Misschien moeten we met jou ook wat bedoelen, uh, uh, Ja. Dat we ja. gewoon alleen alle naam, productnamen gaan opnoemen... Uh, waarvan we denken, van, uh, die, uh, gaat hij het halen of gaat hij het niet halen, deze ja, claim?
2: Ja, Nou, we hadden er ook eentje, daar ben ik... Uh, op een gegeven moment nog even op tv mee geweest. Dat ging over de, de drop. Dat was een dropdrankje van het kruidvat. Mm-hmm. En uh, ja, daar werden ook allerlei dingen gesuggereerd. En eigenlijk, ja, dan heb je met die supplementen. Al, ja, we gaan zo gaan de weg vanzelf naar die supplementen toe. Dan heb je natuurlijk de reguliere kanalen. Hè, maar veel, ja, veel en veel, hè, veel ja, misleidender zijn. Al die, nee, die subtiele manieren van waarop de Boodschap uiteindelijk bij de consument terechtkomt. Ja. En er worden, en zeker in, in covid-tijd, worden er natuurlijk graag allerlei toespelingen op covid, op weerstand, Tuurlijk. op ja, virussen ja. gemaakt. En, en kijk, en ja, dat, dat erger ergelijk me wel eens aan. Ja.
1: Ja. En, heb je nog een alleen van die dingen die je roept in de media uh, dat die? producenten op je dak komen of zo? Of dat ze je benaderen van, joh, wat je hebt gezegd, die claim is wel heel erg stevig en uh, dat, je dat, nee, nou ja, dat, dat het je in de moeilijkheden brengt? Nee,
2: ik, door, door, door fabrikanten ben ik eigenlijk nog niet echt in de, nooit in moeilijkheden gebracht, ook niet echt aangevallen. Ja, soms merk je wel eens van, ja, goed, uh, je maakt geen vrienden. Uh, toevallig een ander voorbeeld, als je het hebt over uh, voedingsergenissen, voedingsfrustratie in de afgelopen week. Ik heb Afgelopen week iets gezegd voor nu.nl over, uh, over vlees eten. En mijn uitspraak was van, nou, ik denk dat wij biologisch gezien gemaakt zijn om in, in ieder geval een klein beetje dierlijke producten te eten. Dat je ja. let op bijvoorbeeld vitamine B12. Uh, ik, ik heb prima, ik heb respect voor vegetarische veganisten, maar ik heb alleen gezegd van, nou, ik eet zelf vlees en ik denk dat wij gemaakt zijn, een beetje vlees, een beetje planten. Ja, en dan komen er uh, mensen in dit geval uit, uh, ja, laten we zeggen, een behoorlijk dogmatisch veganistische hoek die me echt uh, flink aanvallen. Want ja, daar, zijn, liggen ook, daar zitten ook heilige huisjes in
0: die, in die ja. richting. Ja. Ja. En, en krijg je dan alleen te horen, jij hebt ongelijk... of is het, gaat het dan veel verder dan dat? Nou,
2: dat gaat dan veel verder. Uh, ik word niet gelukkig, ik ben nog nooit uh, bedreigd. Dat, dat is tegenwoordig bijna ook een uitzondering. want als je actief bent op sociale media... en als je wat zegt over voeding of, of over leefstijl, gezondheid... Dan, ja. uh, dan kan het ook veel verder gaan nog... Maar ik kreeg wel bijvoorbeeld te horen... Uh, kijk, wij moeten terecht, denk ik, uh, bij de universiteit... ...transparant zijn over onze nevenwerkzaamheden. Mm-hmm. En uh, zo zit ik ook in een commissie die zich bezighoudt... ...met het, uh, met het adviseren uh, voor de, over de opsporing van illegale groeibevorderaars. Dus hormonen, zeg maar zeggen, antibiotica in vlees. Maar dat, de sector waar, die dat betaalt, is het zelfcontrolesysteem. Dat wordt door de vleessector zelf betaald. En ik adviseer daar onafhankelijk. Maar goed, ik heb een link met de vleessector. Ja. He, en daar ben ik open in. Maar ja, dat, dat, ja, dat wordt er natuurlijk meteen gebruikt. Hè, van, ja, ja, ja die, die meneer Witkamp die heeft iets gezegd uh, pro-vlees. Ja, zie je wel, want hij wordt ook betaald door de vleessector. Nou, ik word niet betaald door de vleessector, weet je wel. Dus dat, ja, ja. dat soort dingen gebeuren.
0: Ja. ja, ik snap dan wel dat ze we het erbij halen, want dat klinkt als een argument in hun straatje. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, ja. ja, ja. ja.
2: Maar de discussie worden vrij fel gevoerd. Uh, ja. ja, overal. En is voeding, uh, zeker eentje van.
0: Oh, ik dacht dat Twitter heel genuanceerd was.
1: <laughs> maar voeding is natuurlijk ook gewoon echt een geloof, hè? Dat heel vaak ja. mensen de, die daar ergens in, in geloven. Het ja. doet me ook uh, denken dat we vijf jaar geleden, in 2016, bij de lancering van ons boek Eet als een Expert. Hadden we inderdaad ook uh, iemand van, die theologie had gestudeerd, die daar ook uh, ja, een heel verhaal over had uh, verteld. Ja. Uh, en ook met name met geloof als ja. Uh, het, met name vanuit een geloofsovertuiging met uh, christelijk of uh, welke uh, af, en afkomst ook. Dat dan mensen wel bepaalde voedingskeuzes maken of juist links laten liggen, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk het fascinerende eigenlijk.
2: Ja, ik heb uh, ook, ook wel eens uh, ik heb ook nog eens een keer een stukje geschreven over inderdaad. Kijk, ik heb zelf een, een opvoeding gehad uh, uit uh, van, zeggen, een degelijk protestantse hoek. Mm-hmm. En mijn moeder die, uh, die had verstand van al die kerkelijke stromingen. Dus ik kreeg regelmatig een soort hoorcollege over gereformeerd, vrijgemaakt, binnenverband en buitenverband en dat soort <laughs> stromingen. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik uh, in de voeding een soort uh, aha-gevoel van die stroming. Ook het verketteren hè, van uh, in, wij hebben de ware wijsheid en jullie zijn fout. En, uh, en, 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 en goeroes, hè, dat zijn uh, de, de, de dominees of de pastoors van deze tijd. En ja. als het je niet zint, dan richt je gewoon een nieuw kerkgenootschap op. Nou, ja, dat soort dingen. En dat heeft helemaal te maken natuurlijk met het... Met het uh, met de mens van die wil. Heel veel mensen willen per se ergens bij horen... Hè? en ja. Ja, willen geïdentificeerd worden met iets. En voeding is daar één van, natuurlijk.
0: Ja, ja. dan werkt dat wel sterk als, 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 als soort verbindende factor ook binnen zo'n groep, misschien. Ja, als ja. ze met z'n allen Renger-Witkamp ja. gaan aanvallen. Ja,
2: ja. ja, nee, precies. En ja. Dat zit heel veel mensen. Maar ja, wat dan we zitten tussen gedrag van voetbalsupporters en, en sommige voedingsclubs... ...zit ook niet zoveel verschil. dat zijn ja, groepen, identiteit.
0: Ja, voedingshooligans eigenlijk.
2: Misschien, dat zo leuk. Die uh,
0: heb ik nog niet eerder gehoord. Bij deze. Maar goed, dat werk in de media is natuurlijk een soort van supplement op je normale werk. En daarmee glijden we automatisch richting, uh, richting ons hoofdonderwerp toe. Uh, voedingssupplementen. Even voor de mensen die niet exact weten waar de grenzen daarvan liggen. Wat, wat zijn voedingssupplementen en waar ligt de grens? Uh, van nou, het, voedingssupplementen het zijn,
2: is, is een wettelijk gedefinieerde groep st- uh, ja, producten, moet ik zeggen. Uh-huh. Uh, die uh, bedoeld zijn, ter a- of officieel zijn ze bedoeld ter aanvulling van het normale dieet. Dus oorspronkelijk waren het vooral vitaminen en mineralen. Wat er later is gebeurd, is dat er die groep is uitgedijd en dat er ook heel veel gezondheidsproducten nu onder de noemer voedingssupplementen op de markt worden gebracht. En ik zeg altijd ze ze vallen wettelijk onder de voeding en ze zien eruit als medicijnen. Dus ik -hmm. zeg altijd tegen studenten het het lijken pillen, het zijn ook pillen maar ze vallen technisch onder de voedingswet, -hmm. voedingswetgeving maar je ja, het eigenlijk het onderscheid tussen voedingsstoffen en geneeskrachtige stoffen is soms heel marginaal. We hebben zelfs producten zoals Sint-Janskruid, wat zowel in een voedingssupplement mag zitten,
0: mm-hmm.
2: als in een, uh, ja dan heet dat een kruidengeneesmiddel. Mm-hmm. Alleen ze gaan via verschillende kanalen worden ze gereguleerd. Voedingssupplementen, ik zei dat, worden via de voedingswetgeving gereguleerd. Uh, en medicijnen via EMA via de medicijnenregistratie in het Nederland-bureau college ter beoordeling van geneesmiddelen. Bij die voedingssupplementen is is nog wat aan de hand. Het is dus voeding. Het het wil iets met je gezondheid doen. Uh, In de simpele zin van als je een vitamine tekort hebt kan je dat aanvullen. Dat was het idee. Maar er is ook heel veel te doen over zogenaamde gezondheidsclaims. En heel veel voedingssupplementen die hebben of die willen een zogenaamde gezondheidsclaim dragen. Want ja, dat is de reden waarom je dat dat soort spullen koopt. Nou, daar heeft de wetgever ook weer over gezegd dat je geen medische claim mag hanteren. Dus je mag niet heel concreet zeggen, dit supplement werkt tegen de griep. Maar -hmm. je mag bijvoorbeeld wel zeggen, als je dat hebt aangetoond tenminste, uh, dat dat jouw voedingssupplement werkt ter bevordering van de weerstand. -hmm. Nou, daar zit soms best een lastig tussengebied van... En dan krijg je ook een best een, ja, soms een hele semantische discussie van, van wat kan nog wel, wat kan nog niet. Helpt bij, of ondersteunt een, normaal, uh, een normale bloeddruk. Ondersteunt de normale bloedsuikerhuishouding. Uh, Terwijl je niet mag zeggen werkt tegen diabetes of prediabetes. Maar er zit ook, kan je me voorstellen, een bepaald gebied tussenin.
0: Ja, maar je duikt gelijk daarin. Ik wil nog wel even wat voorbeelden horen van wat voedingssupplementen zijn. Hoe hoe koop je ze? Koop je ze in de supermarkt? Koop je ze bij de drogist? Zijn dat die vitaminepilletjes of zijn het veel meer producten? Het zijn eigenlijk veel meer producten. Dus je je kan ze kopen bij uh, bij de drogist, de ketens, de
2: kruidvat, etels, al dat soort. Ik mag je rustig -hmm. namen noemen. Ja we zijn uh, non-spon. Precies. nou ja, Holland de beeld. Ligt helemaal vol met voedingssupplementen. Mm-hmm. Uh, dat zijn eigenlijk ja, toch wel de redelijk reguliere kanalen. Daar kan je zien wat je koopt. Hè. En dat zijn dus inderdaad vitamines, maar het zijn mineralenpreparaten. Maar vooral ook ja, allerlei kruiden. Potjes met kruidenproducten. Maar ik mag dus geen kruidengeneesmiddelen, medicijnen zeggen. Het zijn kruidenvoedingssupplementen. Hè, die bijvoorbeeld afslankmiddelen zijn ook een hele grote groep. Ook een heel, ja. uh, heel beroemd. Wat misschien wel uh, veel lastiger is, is. En ook veel lastiger te controleren en te reguleren zijn die voedingssupplementen die via internet worden aangeboden. Natuurlijk deels dezelfde producten via de, laten we zeggen, de wat grotere websites. Um, maar er wordt natuurlijk ook heel veel. Of natuurlijk er worden ook allerlei producten via allerlei ja, dubieuze sites aangeboden. Nou, nog even een voorbeeld, ja. uh,
1: René. Uh, moet ik me voorstellen dat ik uh, omega uh, 3 en 9? Dat is gewoon een concreet voorbeeld van ja, een voedingssupplement. Precies. Ja. Ja. Maar um, dat zijn, is een visolie. Ja dat is de ADH en EDP, of het is het? DHA en EPA. Ja, ja. precies. Ja. Um, heb ik dat echt nodig, uh, omdat het past binnen een gezond voedingspatroon? Of is het aan- aanvullend, of is het zo, als ik dat uh, eet, of slik, dan hoef ik geen vis meer te eten? Of hoe, ja. hoe werkt het ongeveer? Want ik nou, je,
2: je zegt het terecht, kijk, um, je kunt eigenlijk, ja, je, je zou kunnen zeggen, je hebt omega-3-vetzuren nodig, omdat het een essentieel vetzuur is, hè? dat is de basis. Uh, je kan ook zeggen, het is aanvullend op een normaal, op een gezond dieet. En dan kan je gezondheidsclaims. En er zijn ook in dit geval zo uit mijn hoofd. Een paar gezondheidsclaims goedgekeurd door de Europese uh, Veiligheidsautoriteit, de EMA. Uh, sorry, ik moet zeggen, de EFSA. En uh, dan <laughs> Want wie is, wie is die andere dan? Die EMA, dat heet ja, de okay. EMA is de Geneesmiddelenautoriteit. Precies, de dit EMEA, was de EFSA. Ja. hebben we al vaker gehoord, ja. inderdaad. Um, en formeel is het dan de Europese Commissie die dan de goedkeuring geeft aan de claim. Um, wat betreft de 3 is liggen er uh, toegelaten claims op het gebied van de normale ontwikkeling van de hersenen, de ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van het gezichtsvermogen en ja. dat soort dingen?
1: Ja, en dat zijn achter hele niet zeggende, nutteloze claims, toch? Ik bedoel, die dingen die je ja. net allemaal noemt. Ik bedoel, denk van ja, of het hoort bij een gezond voedingsbedrijf, ja, logisch. Maar um, heb ik het persoonlijk nodig, zeg maar? Of is dat. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg een persoonlijk ding, ja. maar heel uh, concreet. Ik eet elke week uh, zalm. Ja, Moet dan, ik dan nog steeds die supplementen slikken? Nee, dan heb
2: je ze niet nodig. Nee, nee. Kijk, het is, uh, zelfs mensen, kijk er, zijn, er zijn wel sporadisch uh, gevallen bekend... van mensen die totaal geen omega-3-vetzuren binnenkrijgen. Daar krijg je bijvoorbeeld huidproblemen, kan je krijgen, maar die zijn vrij zeldzaam. Mm-hmm. Uh, omdat de meeste mensen ze toch wel binnenkrijgen. Want je krijgt... Ja, Wij krijgen ze veel, nou ja, in principe als je vis eet, krijg je ze in behoorlijke hoeveelheden via de vis binnen, vooral vette vis. Um, je hebt ook de plantaardige omega 3, dat is de alpha-linoleenzuur, en die kan, die is zelf ietsje minder actief en die kan in een beperkte mate bij, door volwassenen worden omgezet in DA en EPA. Of, ik moet zeggen eerst EPA, dan DA. En kinderen kunnen dat beter. En het is heel interessant. Kinderen hebben die dingen meer nodig, dus ook zwangeren of de ongeboren vrucht. En het interessante is dat, dat is een heel mooi biologisch mechanisme: de, de foetus die zuigt, wij spreken, die DNA bij de moeder weg en die gebruikt het echt ook om voor de hersenontwikkeling. Ja. Er zijn wereldwijd volkeren die nauwelijks vis eten. Ik geloof binnen Europa zijn de Hongaren bijvoorbeeld uh, slechte viseters. Nou, er is nooit gebleken dat die Hongaren, jij ja, kunt zeggen, misschien op dit moment als je naar de Hongaarse politiek kijkt, maar dat is ja, een nee, de discussie dat maar je in correlatie alle, zit. Maar niet alle Hongaren of zo kun je van zeggen van nou, die zijn uh, minder slim of wat ook. Nee. Dus uh, ja, het, ze zijn belangrijk, ze dragen bij tot, maar en ze zijn volgens het boekje essentieel.
1: Ja, Ja. oké, maar uh, dus heb heb ik dat en nog even een ander voorbeeld. Ik heb ook wel uh, dat ik zo'n potje, de potje, dan zie zie ik echt een hele lijst met met vitamines. Er staat ook wel iets bij van uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En bij de een zie ik echt allemaal op 100% staan, bij sommigen weer op 50%. Ehm. dan denk ik, ja, er is mij, zijn we weinig mensen in Nederland... die volgens in de winkel dat allemaal gaan googelen van waar heb ik het voor nodig? Zitten toevallig misschien ook wel in, een, in, in brood, fruit, groente? Ja. Uh, hoe moet ik dat, zeg maar, gewoon als simpele consument... als ik dan denk, oh ja, uh, we gaan nu het winterseizoen in. Dat is volgens mij ook altijd het moment... dat ik ja. al die reclames mij ja. zie zo... van ja. Ja. stimuleer je weerstand, ja. et cetera. Uh, nou, het mag duidelijk zijn dat ik er zelf wel... op een bepaalde manier uh, kritisch op, uh, op ben. Maar hoe kijk je daar gewoon privé naar, zeg maar? Hoe gebruik jij het zelf dan? Nou, ik,
2: ik gebruik wel eens uh, omega-3-vetzuren... omdat ik daar wel zie dat die, ook het eigen onderzoek... dat die bepaalde voordelen bieden. Dat die, laten we zeggen, ontstekingsremmend kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, omdat wij ook niet elke week vis eten. Uh, het heeft ook bijvoorbeeld, je zei het, vervanging van vis. Hè? Het heeft ook een duurzaamheidsaspect. En uh, het komt er gewoon niet, niet altijd van. Uh, wat betreft multivitaminen, want dat was het voordeel, voorbeeld wat je eigenlijk noemde... ben ik vrij pragmatisch. Kijk... Ik blijf zeggen, in principe heb je dingen niet nodig. Ik neem ze zelf ook niet, hè, want je kunt ze uit de voeding halen. Dat gezegd hebbende weet ik dat er bepaalde risicogroepen zijn... Hè, die bijvoorbeeld oudere mensen, maar dat bijvoorbeeld ook... bij gebruik van bepaalde medicijnen, dat je zeggen dat de behoeftes wat anders kunnen liggen... omdat er tekorten kunnen ontstaan door die interactie met die medicijnen. En ik weet natuurlijk ook, er zijn mensen die komen gewoon niet aan die inname... van, van bijvoorbeeld groente en fruit toe en dan zijn er ook nog groepen zoals sporters. Met name dan echt, moet je echt topsporters hebben. Die eten... Laten we zeggen, die hebben zoveel calorieën nodig... dat die daardoor wat eenzijdig gaan eten. Die richten zich heel erg op die calorieën. En daardoor schi- ja. schieten laten we zeggen die laagcalorische... maar wel gezonde producten... schieten er wel eens binnen. Maar dan noem je de eh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En dan zeg ik altijd van... Blijf daarbij in de buurt. Hè, 50% of 100%. En neem inderdaad... die vitamine wel bij elkaar. Want wat... Wat ik heel vaak fout zie gaan... is dat uh, sommige mensen de neiging hebben... om bepaalde vitamine in enorm hoge doseringen te gaan innemen. En er zijn ook therapeuten, begeleiders... die dat kennelijk adviseren. Een berucht voorbeeld is vitamine B6. Mm-hmm. Um, ik zeg wel eens, als je, als je vooral producten heet, eet... waar veel vitamine B6 in zit... En dan moet je denken aardappels, varkensvlees... een beetje klassiek Hollands dieet... dan krijg je ongeveer 4 milligram vitamine B6 binnen per dag. En dan moet je dus echt behoorlijk vitamine B6 rijk eten. Dus zou je zeggen van nou, daar zijn we zo'n beetje op gebouwd. He, en dan zijn er producten waar 25 tot 50 tot zelfs 100 milligram B6 in zit. En dan krijg je ook, en dat wordt ook gezien, dan krijg je echt b- vergiftigingen. Mm-hmm. He, er zijn, bij sporters is het gezien, maar ook het Bureau Bijwerking Geneesmiddelen... maar ook andere organisaties zien vaak mensen met B6 vergiftiging En dat is een beetje vreemd denken. He, als je het over vitamine hebt, zeg ik ja, het zijn toch voedings... Componenten, het zijn toch dingen die we nodig hebben, die in je lichaam allerlei processen moeten vervullen. Uh, en daar is evenwicht. Hè? En als je dan eentje daarvan heel erg gaat, gaat concentreren, ja, dan doe je farmacologie met vitamines en dan doe je geen voeding mee.
0: Ja, maar even, even terug naar die multivitamine. Want als je, zoals Bart op dat etiket ziet staan... ...100% van alles binnenkrijgt in één keer... ...dan kan je daarna toch gewoon een broodje kroket eten... ...en dan heb je voor de dag heb je, heb je, heb je alles wel binnen, toch?
2: Ja, nou dat, dat is uh, een hele goede opmerking. Want dat wordt door veel mensen ook wel gezien als een nadeel. He, want als een excuustruus. Je mm-hmm. van, jij gaat in de mo- ochtend je vitaminepil... Maar nou ja, kun je zeggen, nou dan doe je nog iets goeds. Hè? En de rest van de dag denk ik van, nou, ik heb vitamines binnen, dus ik laat maar waaien. Ja, en sommige mensen zijn er bang. Ik weet niet of het die kant op werkt. Misschien wel voor een deel. Het kan natuurlijk het excuus achteraf zijn. Zo van, mm-hmm. ik heb een heel slecht weekend. Ik ben enorm doorgezakt. Ik heb van alles gedaan. Ik heb slecht gegeten. Laat ik op maandagochtend maar een vitaminepilletje nemen. Ja, zal wel, dat, die relatie zou best kunnen, ja. Hè, maar in, en het is zelfs wel eens... En dan wordt het ook heel lastig door, door de industrie ook wel gesuggereerd van ja, ja bepaalde mensen ja, in achterstandswijken die hebben geen toegang tot gezonde voeding, zijn niet in staat. Kunnen we die niet vitamines geven? Ik denk ja, aan de ene kant wel. Hè, misschien uh, op dat moment ben je misschien uit het hoogte, uit punt van volksgezondheid misschien wel goed bezig. Maar aan de andere kant je lost het probleem niet op. Want eigenlijk ligt het, het probleem ligt elders... namelijk dat die mensen gewoon niet gezond eten. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik van ja... principieel moeten we eerst voor die gezonde voeding gaan. Ja,
1: maar als ik dan um, zeg maar, eet volgens de schijf uh, van Vijf... die van het voedingscentrum is... en die is weer gebaseerd op de richtlijnen Goede Voeding... van de Gezondheidsraad. Als ik dat zeg maar, consequent doe dan heb ik dus eigenlijk geen uh, aanvullende supplementen nodig... qua nee, vitaminepillen, nee, nee, et cetera. Nee, nee. Dus daarvan zeg je eigenlijk van, ja, dan is het dus geen noodzaak. Nee. Dus als mensen in hun hoofd hebben van ja, maar ja... daarmee ondersteun ik, want ik, ik, ik eet al zeg maar, ja. volgens, volgens de richtlijnen... en dan ondersteun ik mijn, uh, i, mijn immuunsysteem of zo. Dat ja. is eigenlijk gewoon een broodje apen. Want dat is, ja, dat is dan ben je zelf ja. voor de gek aan het houden. En
2: dit is een beetje inspelen op... Uh, ja, het ongerustheid van mensen. Hè? Mensen, zeker ook nu weer in uh, coronatijd, zijn, die willen wat doen zelf. En die denken van, nou, ah, baten niet de schade. Ik doe in ieder geval wat. Er zijn wel een paar uitzonderingen over. Kijk, jij bent een gezonde jonge vent in een, een leeftijdscategorie die geen extra vitamine nodig heeft. Hè? Maar de overheid heeft ook
1: gezegd... Dat uh, is een mooi, mooi compliment. Ja, zeker. Ja, 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 voor ik je, jou, hoor. Geld voor jou, <laughs> 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 voor jou ook, je Even zo'n voordeel. We hebben
2: bijvoorbeeld gezien dat oudere mensen... ...daar wordt wel geadviseerd dat die vitamine, B, eh, vitamine D bij slikken. Mm-hmm. Uh, en dat heeft ermee te maken... ...de meeste vitamine D maak je, krijg je niet via voeding binnen... ...maar die maak je in je huid door de zon. En uh, nou, oudere mensen kunnen dat, doen dat waarschijnlijk minder. Ze kunnen het wel overigens, hebben we bij gevonden, oude vierdaagselopers gevonden. Maar het is een combinatie waarschijnlijk van iets minder efficiënte vorming... En het minder buiten komen. Dus over vitamine D zijn speciale aanbevelingen. Vitamine ja. K bij zuigelingen zijn aanbevelingen. aanbeveling. Vitamine D ook bij kinderen. Jonge, hele jonge kinderen. Bij hele,
1: hele jonge kinderen is dat tot 4 jaar? Ja, zo jaar. Ja. Maar na 4 jaar hoef je ze dan niet meer te suppleren. Bij mijn hoofd,
2: volgens mij, hoef je die okay. niet meer te suppleren. Nee. Okay. nee. Want ik,
1: ik had begrepen, als de R in de maand is... dan moet je meestal de vitamine D toch? Want als de R niet in de maand is... dan betekent dat je over het algemeen vaak buiten bent. Of in ieder geval die 30 minuten per dag... In ja, in de zon bent. Nou,
2: die, die R, dat uh, klopt. Ja, die R is volgens mij vooral van de vitamine C. De vitamine D, wij maken vitamine D aan in ons huid tussen ongeveer half april en september. En eigenlijk de, de regel is: als je uh, schaduw korter is dan je eigen lengte, dan, dan zit je goed, want dan staat de zon hoog. Ik wil nog wiskunde Word Wordt je schaduw schadu- schadu- langer okay. dan je eigen lengte, dan staat de zon laag. En dan uh, kun je dat uh, overwegen. Wat ook okay. zo is: vitamine D slaan we op. Dus uh, als je de hele zomer, uh, je hoeft trouwens ook niet heel veel in de zon hoor. Dus uh, onbedekte handen, armen, uh, hoofd is al voldoende. Een kwartier per dag, dus dat, je hoeft echt niet te gaan zonnebaden, want daar heb je potentieel weer nadelen. Mm-hmm. Uh, je slaat het op, dus als je dat hebt gedaan van het zomer, dan zit je zeker tot december nog wel goed. En we, de meeste mensen hebben hun dip in vitamine D zo, zo februari, maart. Vitamine C is een heel ander verhaal. En dat is eigenlijk een verhaal wat overgeleverd is van vroeger. Uh, Nog steeds heel hardnekkig. Want juist inderdaad op deze momenten... krijgen we weer allerlei vragen. Hoe zit het met vitamine C? En dat kwam omdat mensen vroeger... in de winter nauwelijks verse groenten konden eten. En wat was het geval? Mensen hadden aardappels. Die sloegen ze op in de kelder. Er zat best wel veel vitamine C in die aardappels. Maar dat liep terug gedurende het seizoen. En dan kreeg je de voorjaarsmoeheid. Want uh, zo rond februari... Zat er bijna geen vitamine C meer in die opgeslagen aardappels. Nou, ze hadden zuurkool kunnen eten, want zuurkool zit wel vitamine C, maar voor de rest verse groenten, spruitjes ook nog wel. Maar de rest was eigenlijk niet. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo, want je loopt de Albert Heijn of wat ook binnen en je kunt altijd verse groenten. Bovendien voegen wij heel veel vitamine C toe als conserveermiddel en allerlei producten. Het vitamine C tekort komen bijna niet voor.
1: Dus we krijgen niet meer zo snel een scheurbuik. Denk ik. Nee, echt nee. een scheurbuik. Alcoholisten soms, ja. mensen die heel eenzijdig ja. eten. Maar niet meer dat je tekort hebt aan uh, vitamine C? Uh,
2: nou ja, als je, als je dus. We dus je hebben zulke alcoholisten die gewoon alleen nog maar alcohol drinken. Ja, nee, oké. Die lopen wel vitamine C tekort. Ja. En misschien nog even wat over wat je zei over uh, ja, doses. We zeggen altijd de, de, de relatie tussen dosis en effect is u-vormig. En dat dus nou, moet ik even uitleggen. Dus je hebt tekorten. De scheurbuik is een tekort aan vitamine C. Uh, dat, is een dat zijn deficientieproblemen. Ja, en zo heb je allerlei vitamines. Als je dat tekort op krijgt, je bepaalde karakteristieke problemen. Mm-hmm. Dan heb je een optimum. En dan heb je de stijgende deel van de u. Dat is overdosis. En dan zeggen wij, ja, dat is eigenlijk farmacologisch gebruik van vitamine. Zo zijn er dokters, dat is erg omstreden... die vitamine C geven per infuus... Uh, bij bepaalde hartinfarcten of bij therapie en kanker. Maar dat is een heel ander gebruik. Maar wat ik zie, dat sommige mensen... en dan vooral ook mensen actief in de supplementenbusiness... die halen het allemaal door elkaar. Die zeggen van, uh, bijvoorbeeld, als je te weinig vitamine C hebt... krijg je problemen met je bindweefsel... Dus meer vitamine C is goed voor je bindweefsel. nee, zo werkt het niet. Ik geef soms het voorbeeld van het oliepeil in de auto. Als je oliepeil te laag is in de auto, dan moet je het aanvullen tot aan het streepje. Mm-hmm. En dan doet die auto het weer goed. Of tenminste, dan het is het goed voor die auto. Op het moment dat je te veel olie in gaat gooien, wordt die auto niet beter. Integendeel, dat die olie wordt verbrand en er komt zwarte rook uit de uitlaat. Ja. En dat is een beetje met, uh, het
0: idee van vitamine. Oké, okay, want ik wilde net vragen, want je zei een paar minuten geleden, baat het niet, Dat dus schaadt het niet. Zo denken veel mensen natuurlijk over, over supplementen. Uh, maar het schaadt dus wel? In hoge doses wel. Ja, kijk, dat, dat optimumgebied
2: is wel breed. Hè? Dus mm-hmm. die ADH, dat is een hele veilige, er zit ook best wel een marge uh, omheen. Okay. Dus als jij twee keer de ADH binnenkrijgt, dan ga je er echt niet dood. Dan krijg je echt geen problemen. Maar waar ik vooral problemen heb, is die eenzijdige dosering, die hoge dosering van, van, van hele specifieke nutriënten. Ja. Die door sommige ja, mensen die zich dan bijvoorbeeld therapeut noemen, of, of ja ook bij sportcoaches, zag je dat. Dus met een bepaald idee, zo van een tekort aan vitamine B6, geeft problemen met je zenuwstelsel, je coördinatie en nog wat dingen. Dus we geven maar veel vitamine B6, want dat is goed voor je zenuwstelsel. Nee, dat is niet goed voor je zenuwstelsel. Dat is neurotoxisch.
1: Ja. Ja. Maar is het zo dat je misschien de ene vitamine uh, uitplast of zo, als je er te veel van hebt, en dat die andere het dus, dus giftig maakt?
2: Nou ja, er zijn vitamines, de, de vetoplosbare vitamines, die hebben de neiging om zich op te hopen. En dan moet je bijvoorbeeld vitamine A, dat is ook een niet-onschuldig vitamine. Um, dat krijg je. De meeste mensen krijgen dat binnen als uh, in de vorm van provitamine, carotenen, carotenoïden. Dat is een moeilijk woord om uit te spreken. Dat zijn, die, ja, dat zijn dingen die groenten ook een kleur geven. Dus is gewoon een wortel, toch? Ja, ja een wortel. Ja, ja. Daar kan je eigenlijk niet van, want, uh, niet van overdoseren. Want de mens heeft een soort beperking in de omzetting van die carotenoïden naar vitamine A. Als je daarentegen puur vitamine A krijgt in de vorm van een supplement of je eet lever en met name levers waren berucht. Er zit dan retinol, heet dat vitamine A. -hmm. Uh, Dan kun je zodanige hoge vitamine A krijgen dat dat bijvoorbeeld vooral voor zwangere vrouwen, voor het ongeboren kind, schadelijk kan zijn. En dan zijn er ook nog, ja, je kan het als je het echt ook gaat overdoseren, dan krijg je ook echt problemen met je zenuwstelsel en in extreme gevallen, uh, kan je eraan overlijden. Heel berucht zijn uh, volgens mij ook de overwinteraars op Nova Zembla. Die aten bijvoorbeeld heel veel lever van, van zeehonden en ook volgens mij van ijsberen. En ijsberen stapelen ook heel erg veel vitamine A Dat ze bovenaan de voedselketen. Ja, en dan, uh, dan moet je me niet oppassen. Het voedingscentrum ja. heeft daar ook een waarschuwing voor. Dus uh, zwangeren mogen volgens mij, wordt afgeraden om lever, Weet ik niet aan mijn hoofd, om helemaal afgeraden of in ieder geval... Lever te beperken, leven pastijden
1: ja. ook. Ja. Ja. ja, het zijn in ieder geval de nieuwe richtlijnen voor zwangere zijn ook onlangs uitgekomen lastig. Ja, ja. En uh, even een korte zijstap naar uh, kinderen dan. Uh, hebben die dan uh, eigenlijk ook wel supplementen nodig, of is het eigenlijk gewoon een pure marketing uh, verhaal? Ja, er
2: zijn natuurlijk, uh, ja, kijk, ouders zijn natuurlijk uh, zeker tegenwoordig steeds meer begaan met het lot uh, en de, de gezondheid van hun kinderen. Um, er zijn natuurlijk... Op het moment dat een kind net geboren is... krijgt een kind vitamine K. Een mm-hmm. uh, kind krijgt vitamine D. Uh, dat is het bij mijn weten. Uh, maar laten we zeggen... opgroeiende kinderen hebben geen vitamines nodig. Ja, als ze gezond eten. En dan kan ik me weer voorstellen... dat die ouders denken... Van, ja, dat kind van mij eet helemaal niet gezond... het gaat niet goed... En ja, en dan, gaan kinderen, gaan, ja, dan krijgen die kinderen een vitamientje erbij. Nou, als het een echt kindervitamientje is en je koopt het bij een, bij een betrouwbare drogist en van een goed merk, denk ik van, nou ja, als je dat wil doen en je hebt ja, een goed gevoel over, prima. Eh, maar ja, het is niet gebleken dat kinderen dat, die gewoon gezond eten dat echt nodig hebben. Want anders zou het raar zijn, anders zou ons dieet niet kloppen. Dan hadden we het als soort ook gewoon niet gered. Maar wat is het effect op kinderen
0: die niet gezond eten?
2: Ja, nou ja, kijk, kinderen die niet gezond zijn, daar, daar kunnen van allerlei dingen gebeuren. Hè? Dus, dat we zeggen, mm-hmm. De hersenontwikkeling is, is heel erg uh, uh, ja, een hele gevoelige fase natuurlijk. Hè? Dat, dat heb je ook met mineralen. Zo herinner ik mij bijvoorbeeld kinderen die een jodiumtekort tekort krijgen terwijl ze opgroeien. Die, die blijven echt achter in de ontwikkeling van hun hersenen. En er zijn bepaalde streken in de wereld waar, waar kinderen gewoon minder een lager IQ hebben... Door door te lage jodeminname. Dus je maar moet wel tegen.
1: Is dat echt een causaal verband dan? Dat een te lage jodeminname.
2: In bepaalde streken in Albanië komt dat onder andere voor. Maar er ja. echt een, een causaal verband? Dus ja, dat, dat een is een dat vastgesteld. Ja, bij jodium is dat vastgesteld. Ja, ja. Okay, um, ja zo zijn er. Uh, uh, nou ja, Vitamine D is natuurlijk een bekend voorbeeld. Uh, dan heb je de Engelse ziekte. Hè, maar die vitamine D was dan vooral een zonlichtprobleem. En je hebt die, misschien die vreselijke plaatjes wel gezien. Uh, dat heette niet voor niets Engelse ziekte in Nederland. In Nederland heette het Engelse ziekte. De officiële naam is Rachitis. En dat kwam door kinderen die in Londen opgroeiden. Nou ja, dan praat je uh, eind 1800. Er was smog. De kinderen woonden in kelders. Zagen te weinig zonlicht. En hadden daarmee te weinig vitamine D in hun lijf. Mm-hmm. Maakten dat te weinig. Eh, ja, 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 goed, vitamine D kan je suppleren, maar ja, dat is, zit niet zoveel in de voeding. Een vis zit het. Maar ja, die kinderen waren natuurlijk ook arm. Die hadden ook geen, geen wat dat betreft volwaardig dieet. Dus ja, die kinderen kregen echt misvormingen van hun beentjes, van hun heupen met oh. name. Ja. En dat was, dat was echt... Uh, Um, vitamine A tekorten komen niet in Nederland voor, maar wereldwijd bij kinderen ook voor. En dan krijg je bepaalde vormen van uiteindelijk blindheid, oogafwijkingen. Dat is heel berucht bij uh, vitamine A, maar bij mij weten in Nederland niet. Uh, ja, foliumzuur voor kinderen terwijl ze nog in de baarmoeder zitten, hè? Dat is ja, natuurlijk een belangrijke precies. om ter vermindering, voorkoming van het risico, ja. op, uh, ver, verlagen van het risico op uh, neurale buisdefecten. Ja.
1: Maar als ik het heel uh, kort of... samenvat, uh, Renger, um, dan is het eigenlijk um, de excepties dagelijks mensen met z- met die zwanger zijn, of wat oudere mensen, of misschien uh, k- uh, jonge kinderen, dat je daar echt wel het nodig is. Uh, ...maar op het moment als ze ouder zijn dan vier... ...of je bent eigenlijk gewoon gewoon gezond... ...dat je dan dus op die manier eigenlijk helemaal geen ondersteuning nodig hebt... ...van supplementen of zo... ...omdat je dan eigenlijk alles vanuit een gezond eetpatroon al binnenkrijgt.
2: Ja, ja. en dan dan heb ik die discussie dan met bedrijven die zeggen... ...ja, maar die kinderen die eten niet meer gezond tegenwoordig... ...ja, dat is een ander probleem, natuurlijk een andere discussie. (laughs) Ja, Ja, nee, precies.
0: Maar kan het in die gevallen wel helpen? Is het dan wel een goede ondersteuning ervoor... Ik bedoel, het is geen vervanging van gezond eten, maar het is wel een soort van. Ja, kijk, in ja, die zin ben ik ook wel weer binnen.
2: pragmatisch. Hè? Als het een gegeven is, maar ik vind wel dat je daar iets wat aan moet proberen te doen. Hè? Ja. Maar als het een maatschappelijk gegeven is, dan kun je kiezen. Eh, laten wij. Kijk, die schade die er zou kunnen ontstaan, zeker bij de ontwikkeling van de hersen, hersenen, die is een, voor een deel onomkeerbaar. Ja, dan, dan zou je kunnen zeggen: Ja, nou ja, doe het dan maar. Hè? Mm-hmm. Dus in die zin ben ik wel pragmatisch. Het kan, het, als je je dan houdt aan de aanbevolen dagelijks hoeveelheid voor kinderen, want de kinderdosering is lager natuurlijk. Uh, ja, ja, dan kan dan, dan, dan je zeggen: beter iets dan niets. Maar ja, natuurlijk, kijk, en het is natuurlijk zo: ja, wie, wie is de, de, de ouders zijn verantwoordelijk, maar misschien is er iets, de gezinssituatie is soms verre van ideaal. Uh, Kijk, en dan wil je die kinderen niet te dupe laten zijn. Maar ja, nu, om nu als overheid te zeggen... we gaan op grootschalige wijze gaan wij kinderen suppleren... nee, dat vind ik ook niet. Uh, dat is misschien wel eens gesuggereerd bij ouderen... want die lopen ook nog wel eens tegen vitamine tekorten op... omdat mm-hmm. ze slecht eten of medicijnen gebruiken. Vorige week op een congres daar, uh, daar werd er over gestemd... maar goed, dat, dat, de, de mensen die daar zaten... waren voor een deel denk ik wel bevooroordeeld... en die, die pleiten daarvoor. Die zeggen van nou, baten niet, het gaat niet... Geef ouderen allemaal maar multivitamine. Dan gaat het in ieder geval beter met ze.
1: Ja.
0: Hmm. ja. Valt iets voor te zeggen,
1: natuurlijk. Maar, en um, hoe. Is de wet en regelgeving in Nederland, naar jouw idee, uh, streng genoeg? Voor alle producten die op de markt komen. Dat de producten gewoon veilig zijn voor het gebruik ervan. Want dan doen we doen even als voorbeeld van ja, sommige uh, supplementen. Ja, zijn dan 100% van de ADH. Nou, op een gegeven moment kan het dus uh, giftig worden. Of in ieder geval. het gaat je lichaam niet meer. Ja, et cetera. Uh, is dat. Streng genoeg? Moet het strenger? Of moeten er reclames nou ja, aan banden worden gelegd? Of hoe, wat, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Wat er, wat er gebeurt is op het moment dat, het, dat er een mist. Bij, bij vitamines is het vaak zo dat er, op, er heeft de overheid wel vastgelegd wat er in mag zitten, ook waar mm-hmm. we zeggen bij toevoegingen. Uh, en voor een aantal gevallen, voor die vitamine B6 heeft de overheid. Uh, heeft, op Europees niveau heeft gewoon een maximum per toedieningsvorm vastgelegd. En dat, dat ligt volgens mij in vitamine B6 op 23 milligram. Um, Ik weet uit mijn hoofd niet of de overheid dat voor in alle gevallen heeft gedaan. Ik denk dat de overheid wel meer, in ieder geval ook ook gaat ingrijpen op het moment dat er substantieel te veel in zit. -hmm. En ik denk dat uh, het het gaat om producten die je bij de reguliere drogist koopt, dat het in het algemeen wel meevalt. Wat de overheid tot nu toe in ieder geval niet doet, zijn ook wel reclames. En daar erger ik me ook wel aan. Dat er inderdaad echt in reclameuiting wordt gezegd van ja, dit is de ADH, maar wij stoppen er vijf keer zoveel in, want dat is beter. En die ADH is ook maar een ADH. En dan wordt er gesuggereerd dat die ADH uh, lichtvaardig tot stand zou zijn gekomen. En daar wordt bij mij weten nog niet echt tegen opgetreden. Het wordt af en toe wel eens aan de schandpaal genageld, maar... Um, ja, ik, 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 ik doe daar zelf ook wel eens mee. En hetzelfde geldt voor die, uh, die vitamine-abonnementen. Want er worden natuurlijk vitamine, je ja, hebt allerlei kanalen. Je hebt het onrustkanaal, hè. dus de mensen die, die, die de bedrijven die inspelen op onrustgevoelens van ouders. Die zeggen: Nou, je moet goed voor je kind zorgen, of eigenlijk ben je een slechte ouder als je het niet doet. Um, je hebt het luxe kanaal, hè, dus de, 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 de Vite Pro. Dus de abonnementen voor een oude. Als je bij ons abonnementen betaalt, betaal je 30 of 40 euro per maand. En dan krijg je van ons elke maand je vitamines opgestuurd. Opgest- dan heb je ook nog andere luxe kanalen. Bijvoorbeeld uh, laat ik zeggen, het Juppe kanaal Ik zeg het Amsterdamse Zuidas-kanaal. Waar het heel erg in is om allerlei dure shakejes te nemen. En vitaminepillen. En allerlei. Nou, daar loopt health and de, beauty tegen de, ja, elkaar. Precies. Detoxen. Yeah, yeah, yeah. He, dus er zijn allerlei, allerlei segmenten. En je hebt hele goedkope vitamine hele dure vitamine... waar ik me ook regelmatig afvraag... Ja, wat biedt die dure voor meerwaarde? Maar ja daar, zit, ja, daar koop je een heel imago, een heel programma bij... en een boekje bij, weet ik het wel. Ja. Nou.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon big uh, business. Uh, ja, het is gewoon natuurlijk. big business, ja. ja. Ik wil nog heel veel kortere zijstappen, Arnoud... en mm-hmm. Ringen maken naar uh, supplementen en uh, doping... Uh, is dat oké okay of niet? Of, of Jij ja, ja, wil, wil
0: volgend jaar de Tour winnen. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nou, nou ja, nee, ik, was, ik was bezig met een harde lopen wedstrijd, maar die was nog covid-technisch uh, geannuleerd. Dus uh, ik ben nu wel aan het kijken of ik nu die ene uh, marathon ga lopen. Mm-hmm. Maar uh, ik was even een beetje benieuwd van, uh, met voedingssupplementen worden best wel vaak in, in verband gebracht met doping. Of dat, het, dat een, een supplement vervuild raakt. Ja. Wat is dat? Want ja, ja wat?
2: vervuild raakt is natuurlijk altijd interessant. Ja. Hè? Ik denk dat in veel gevallen toch wel enige opzet uh, <laughs> spra- in het spel zal zijn. Misschien met uitzondering. Wat een hele enkele keer gebeurt is dat een fabrikant pillen maakt. En de ene keer dan maken ze toevallig net een anabolsteroïd voor uh, laten we zeggen patiënten. En vervolgens draaien ze een, uh, in diezelfde machine. maken ze het niet goed schoon. Maar dat zijn echt nou, dat zijn verhalen die ik uh, eigenlijk niet geloof. Maar um, nou ja, kijk... Er worden behoorlijk wat supplementen gebruikt door sporters en dat is, uh, dat is toegestaan, mits het supplementen zijn en uh, er zijn zelfs supplementen waarvan, uh, maar ja laten we zeggen, de aanwijzingen zijn dat bij sommige sporten wel een, voorbe- een voordeel kan bieden, hè. bijvoorbeeld mm-hmm. cafeïne is een bekende. Hè, vroeger stond het op de dopinglijst, maar tegenwoordig mag je cafeïne gewoon nemen. Waarom? Um, waarom oh. je mag Wa- nemen? Nee, waarom is het veranderd? Ja, ik denk dat het mee te maken... dat dat de opsporing gewoon eigenlijk onmogelijk was... en het het voordeel ook eigenlijk niet hoog was. Kijk, dan praat je soms over... over, uh, ja, we zeggen... honderden van seconden. Dan kan je zeggen, dat maakt het verschil, hè.
1: -hmm.
2: En dus eigenlijk... dat is, nou, even beginnen met sportsupplementen. Dat is de de, de regel van Ron Morgan. Ron Morgan is een een deskundige op dit gebied... die zegt van... uh, als het echt werkt, zal het wel verboden zijn... Als het niet verboden is, zal het wel niet zo hard werken. Maar er zijn misschien uitzonderingen. En dan moet je denken aan de bietensap en de creatine voor bepaalde -hmm. krachtsporten. En de cafeïne, zo zijn er een paar van die uitzonderingen. Maar wat uh, veel erger is, is dat... Sporters letten heel erg op elkaar. En uh, op het moment is er. Bev- dan zou het kunnen zijn dat er op een gegeven moment een supplement is wat dat beter doet. En waar sporters En Men let heel erg op de concurrent. En dan zijn er fabrikanten nog steeds. En er zijn fabrikanten geweest. die de verleiding hebben gehad om in die supplementen iets te stoppen. Waardoor zo'n supplement echt wel werkt. Hè? Echt werkt. Hè? Mm-hmm. Bedoel, dan wordt er een. Nou ja, laten we zeggen, een pijnstiller, een ontstekingsremmer. of een anabol steroïd En die vervuiling die is, ja, die, die is best wel grootschalig. En er zijn ook wel, denk ik. Sporters uh, ja, die echt te goede trouw waren. Die zijn op een gegeven moment bij de dopingcontrole door de mand gevallen. Omdat ze dus iets in hun bloed hadden. Of in hun urine hadden meestal. Want je moet plasje in leven. Uh, misschien, misschien de tweede instantie ook wel in hun bloed. Mm-hmm. Um, en die dat niet wisten. En ja. daarom heeft de Nederlandse Dopingautoriteit heeft die NZVT lijst van supplementen die regelmatig worden gecheckt... waarvan sporters zeker vanuit kunnen gaan... dat daar in ieder geval geen dopinggeduide gedu- doping stoffen... zoals dat heet, in zitten.
1: Ja. Maar dat is dus ook een lijst die dus continu aan verandering onderhevig is. Ja. Waarbij er eerst nog uh, supplementen op de dopinglijst stonden... dat ze dus door de tijd heen worden geëvalueerd... om dingen ja, het zal waarschijnlijk toch niet uh, helpen bij je prestaties.
2: Ja, nou, ik denk dat dat wel... Kijk, bietersap heeft bijvoorbeeld nooit op de dopinglijst. Hè. Dus die, 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 Eigenlijk cafeïne is eigenlijk het enige voorbeeld wat ik... Nu weten wat, waar nu sprake van is. Maar dat is een hele andere categorie. Dat cannabis niet meer op de dopinglijst staat. Maar cannabis, daar ga je echt niet beter van sporten. Dat stond op nee. een andere reden op de dopinglijst. En meer dat het een, ja, de is ook een voorbeeldfunctie had. En dat is cocaïne. Daar ga je echt niet van, beter van turnen. Mm-hmm. Dus, maar, maar goed, voor de rest kijk ik niet zoveel voorbeelden. Dus, dus, dus die versnijden, het versnijden, het verdunnen. Ja, dat is een, kan een reëel probleem zijn. Nou.
1: En is het dan voor de topsporters gewoon het uh, topje van de ijsberg? Toch? Want die uh, hebben gewoon hun basisvoeding, hun sportspecifieke voeding. En dat ze dan misschien die supplementen voor hun dus wel eventueel Nou ja, de, 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 de. Kijk,
2: ja er, worden, er worden wel supplementen gebruikt. Kijk, wij hebben zelf gezegd op basis van, van een onderzoek van Floris Wardenaar van de Han. Dat uh, sommige topsporters aanbevelenswaardig kan zijn of te kan zijn. Om bijvoorbeeld een multivitamine te nemen. Juist omdat ze dus... Heel veel moeten eten. En mm-hmm. dan ja, gewoon ook heel veel calorieën moeten eten. En dat die groente en fruit er een beetje weer inschiet. Um, nou, bietensap was erg in. Ik weet niet of het nog heel erg in is. Want het is gebleken dat... Echte toppers. Hè? Dus de echte, de, de, zeggen, de eerste tien op de Olympische Spelen gaat die bietensap het verschil niet maken. Bietensap lijkt vooral effectief te zijn bij subtoppers. Mm-hmm. Ja, en dan kan het net uh, een stukje van die, van die, uh, van die, van die boot zijn, bij roeien waar je net iets eerder over de finish komt. Ja. Creatinine wordt denk ik wel gebruikt, maar creatine moet je ook weer niet creatine moet je ook weer niet door alle sporters laten gebruiken. Want je wordt er wel zwaarder van, je gaat water vasthouden. Dus je moet dat niet als uh, loper nee. gaan gebruiken. Nee, dus.
1: precies. Dus dat is gewoon uh, sportspecifiek.
0: Uh, ja, en ik
2: dat cafeïne wel veel gebruikt wordt. Ja. Uh, ja. Ja, ja.
0: Hey, we kruipen richting het einde van deze show. En uh, dit is echt het moment van de waarheid. Ik wil van je horen. Ik sta in, in de drogist. Ik sta voor een heel schap voedingssupplementen. Geef eens een paar tips. Wanneer wel, wanneer niet. En waarom.
2: Ja, nou ja, kijk, in principe zeg ik van, uh, kijk vooral goed rond. Geef je ogen de kost en doe niks. Hè? Mm-hmm. Ik val altijd van de ene verbazing in de andere. Als je nou echt iets uh, zou willen nemen, omdat je zegt van, nou, ik eet niet zo goed, nou, neem nou je multivitamine. En okay. voor de rest laat, laat de spullen maar staan. Ik denk niet, uh, die afslagmiddelen die werken niet. De omega-3-vetzuren, misschien, hè? Kan, je, kan je overwegen. Maar er staat ook een heleboel dingen die, uh, ja, Waar je er rustig van zou worden en zo.
1: Ja, Maar nog even een, een ja. volgvraag hoor, Arnoud. Want um, we gaan nu een beetje het, uh, ja, het, het, griep, het griepseizoen in. Of in ieder geval we gaan van de herfst naar, uh, naar de winter, et cetera. Mensen raken verkouden. Uh, kan je daarmee je immuunsysteem wel dat je net niet verkouden wordt, zeg maar... doordat je een gezond epitroon hebt... en je hebt wel je supplement... of je, je, je multivitamine genomen... en je omega-pilletjes, et cetera... dat als je dat structuur heel slikt... dat je dan bijvoorbeeld net niet verkouden wordt... of je wordt sowieso al verkouden... en je wordt misschien alleen wat minder heftig daarvan... waarbij je het allemaal niet neemt... dat je dan misschien wel twee weken onderzij ligt... en dat je op deze manier bijvoorbeeld... na vier dagen wel weer... Uh...
2: Ja, nou kijk, allereerst moet je zorgen dat je geen tekorten hebt. We hebben die vraag ook heel veel gehad over COVID. Tekorten zijn slecht. En dan, en dan is het niet zo dat je het wel krijgt, want of je het wel of niet krijgt, hangt bijvoorbeeld ook af hoeveel virussen op jou afkomen en, ja. en een heleboel andere dingen. Uh, dus voorkomen, voorkomen tekort. Aan de andere kant is meer niet beter. Alleen heel specifiek bij vitamine C is, zijn er een paar onderzoeken gedaan met griep. Alleen met griep, met, met COVID is het niet aangetoond. Met griep dat. De, dat als mensen hoge doseringen vitamine C namen, dus echt, dan moet je het echt over een paar honderd milligram hebben, dat gemiddeld de, de totale ziekte doe je met iets van een halve dag korter werd. Nou ja, dat zijn dus minimale verschillen. Mm-hmm. He, het is niet, maakt niet het verschil tussen wel of niet krijgen en, en, en de meeste mensen, het is gemiddeld, he, dus de meeste mensen maakt het dus geen verschil uit. Nee, precies. Okay.
0: Duidelijk. Hey, en dan uh, tot slot nog de vraag. Um, wie zouden er nog meer in deze podcast te de gast moeten hebben? Wie, uh, wie zouden we moeten bellen? Wie zou er moeten bellen? Ja, dat is interessant. Of mailen, dat mag
2: (laughs) Nou, ik denk dat het goed is om uh, op een gegeven moment iets wat uh, over uh, over ouderen en over veroudering uh, te horen. -hmm. Dus dan kan ik me voorstellen dat uh, mijn collega Paul Grootswagers, die heb je denk ik nog niet gehad. Die zou denk ik een hele goede zijn. Uh, Ligt
1: uh, die ook in het verlengde van uh, Andrea? Andrea
2: Evers? Nee. Nee. Meijers.
1: Andrea Meijers.
2: Andrea Meijer doet onderzoek naar veroudering in het algemeen. Ja. Paul kijkt echt naar, uh, nou ja, wat, wat doet bijvoorbeeld eiwitten? en Hoe zit het met eiwitinname bij ja. ouderen? Wat doet dat op, op spieren, spierverlies? En ik denk dat Paul het ook wel leuk vindt om uh, hier eens te komen. Okay. Uh, dus die zou je bijvoorbeeld eens kunnen
0: uitnodigen. Ja. Ja. Want ja, Bart blijft niet eeuwig een jonge sterke vent. Ik wel.
1: Nog <laughs> <maar. laughs> uh, andere collega's of, uh, uit het veld die je denkt, oh ja, die kan ik uh, tippen?
2: Um, even kijken hoor. Ja, uh, Sander Kersten is denk ik een, uh, een hele goede die. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld, die kan je eens vragen over die zelf-vegetariër, hoe hij als voedingswetenschapper uh, uh, tegen vegetarisch eten aankijkt en wat er dan mm-hmm. met je gebeurt. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb natuurlijk een hoop, hoop uh, goede collega's in Wageningen die. Uh, ja, ik zou bijna zeggen: u vraagt wij draaien. Sanne Boesveld is een. Uh, <laughs> Hele, die houdt zich onder andere bezig met geur en smaak. En geur en smaakverlies van, bij, bij COVID heeft ze ja. onlangs uh, een project voor. Dus er zijn allerlei.
1: Ja. Allemaal vakgebieden die uh, allemaal interessant zijn. Ja. Misschien moeten we de studio uh, gaan uh, verplaatsen naar uh, Wageningen. Of een rijdende studio. Dat is misschien makkelijker. Ja, ja. ja precies. Ja. En uh, als mensen meer
0: te weten willen komen over voedingssupplementen... hebben ze dan een plek op internet waar ze heen kunnen gaan... en goede info krijgen?
2: Nou, dan zou ik toch eigenlijk gewoon naar het voedingscentrum gaan. Die hebben mm-hmm. daar toch uh, hele goede neutrale informatie over. Ja. Yes. En zijn vrij terughoudend. Ja,
0: ja duidelijk. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering... nog dingen vanuit Arme Foodie die je onder de aandacht wil brengen?
1: Uh, nee, nee, we hebben geen supplement in uh, de webshop. Ah. Dus ah. <laughs> nee, nou ja, we hebben wel een paar goede boeken um, erover geschreven. In ieder geval waar het een onderdeel in staat. Uh, bijvoorbeeld eet als een atleet. Ja. Ja. Daar hebben we echt een hele uitgebreide... Uh, tabel met heel veel supplementen... en ook gecategoriseerd. Ja. Eh, nou, ja. Ik zie Renger knikken. Ja, ik ken dus, het uh, boek ook. Ik heb het ook ja. in,
2: de, op de, in de kast staan. Ja, het
1: een boek. <laughs> nee. ja. Misschien moet daar Renger nog even een paar quotes over, over zeggen. Dat, <laughs> <Ja>. dat even. <die, laughs> ik kan die de volgende keer achterop zetten, ja. Ja, precies. Ja. Nee, dus uh, die... en uh, Nee, nada.
0: Oké. Okay. Dan wil ik nog wel even zeggen... als je deze podcast leuk vindt... kan je vriend van de show worden... kan je aan ons doneren... kunnen we vaker deze mooie studio huren... en dus nog mooier... Uh, uh, beter klinkende podcast maken, dat kan op vriendvandeshow.nl slash POV. Deze podcast die kun je natuurlijk vinden overal waar je, waar je podcast uh, luistert. Daar kan je volgens abonneren. Vind je elke vrijdag een nieuwe aflevering in je feed. En dan uh, mis je dus nooit meer een, een mooie episode hiervan. Uh, Renger, dank je wel voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. En Bart, dank je wel. Yes. Jij dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later!